0: 欢迎回到毛之音，今天是我们毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医师 Josh。我们今天再次邀请到暌违已久的吴心怡收医师回来跟我们聊天，<笑>他是我们的第一个来宾，<笑>然后那时候还很简陋，超簡陋然后现在我们都回到录音室，我们就觉得应该要再请他回来一次。那我们就先请吴医师跟大家打招呼
1: 。嗨，大家好，我是收医师吴心怡。
0: 我要讲一下，是就是上次，哎、欸，你说什么？被打断
1: 好，我<笑>真谢谢两位再度邀请
0: 。<笑>我也是很开心，你愿意再给我们访
2: 问。<笑>真的，因为上次在是在我家录，然后碰到九年一次的。庙会大拜拜，我的妈呀！那个鞭炮是，我们要一直中断，一直中断。
0: 每每一个来宾，我们都会跟他讲说，你很幸运，我们现在在录音室，因为我们第一集在那个<笑>对每个来宾都跟他说，大庙会的时候录音，<笑>第一个来宾很可怜，所以我们一
2: 定要弥补一下。吴医师，所以再次要请吴医师来跟我们聊
0: 天。那<笑>、啊、今天我们要请吴医师来跟我们聊老年动物照护，因为吴医师、嗯，你是不是有养老狗
1: ？对啊。
0: 是多老的狗？你不是养老狗啊？从、就是从小养到老狗<笑>，意思是说你家现在还在小狗狗还是在就是经历过这个过程啦，就是你现在正在经历这段过程、嗯，然后现在应该也是一只老狗，啊、你现在所拥有的已经
1: 不在了。哎、
0: 欸，不是还有一只嗎,吗
1: ？另外，哦、呃，不是还有一只吗？这、就、个、是就是、其实是我真正名下的狗已经。去当小天使的这样。但、呃、其他还有其他老狗是就是同住一起的，嗯、可是不是挂我名下，<笑><笑>分那么清楚？我想说都是一起没有跟你说一定要分这个。哦，所以这是国外的概是是概概念、欸。没有，我觉得该分啊。你最后的决策其实
2: 是
0: 哦、嗯，还是原始的主人要决定，就对了對。对，虽然说一起照
2: 顾。可是台湾很爱小孩子养，然后就是爸爸妈妈在对，然
1: 后最后做重大决策，大家一起推来推去这样。或大家意见不同，我没有想过，
0: 欸、我没有想过这个问题、欸。我以为就是一个家人里面养的狗，就是大家一起照顾，然后如果要做什么决定，就是大家一起决定。但是对你说对了，就像是连我们吃饭都要决定很久，嗯、如果这种重大的决定，好像也是会更困难。我觉得这
1: 个有点像那个家族长辈最后的时候，常常就会不太愉快，有点
0: 类似、哦、<笑>兄弟姐妹<笑>大家，对，大家
1: 都是为他好啦。就是狗，如果你讲到这个方
0: 式，我有。想到，但是，所以哈，虽然说离题了，就是自己要做，为自己未来做好决定很重要。<笑>对，人的人的部分可以这样子啊，可是狗就真的没办法要帮他决定、啊。可是我一直说，人真的要做好自己的决定，让人家知道
1: 。对啊，我<笑>觉比方说你伴侣还是朋友还是室友一起的狗，就是互相照顾、互相玩都没问题。可是最后那个，比方说重大的医疗决策、嗯
0: 、或是很现实
1: 重大的钱，就是主人要出。Oh, 对,对,对，这个其实是蛮蛮现实,蛮,现实蛮现实，可是我觉得蛮重要的考量
0: 。好，嗯，没想到一破题就这么的沉重。啊、好、啊，那我们来讲讲、啊就是啊，讲讲你的那个老年动物照护，几岁算老？嗯
1: 、呃，哎，其实这个其实没有，目前没有一个很标准的门槛，因为、呃、小型犬、大型犬跟猫有点不太一样。简单的讲，就是越大型的狗狗、嗯、越。诶，平均寿命通常越短，嗯，所以意思就是他们步入老年的时候是越早哦、呃。譬如说，大部分，比方说像小型犬，玛蒂斯啊、约克夏这种狗，可能大概我们七八岁算是步入老年，嗯。那可是像呃大丹或者是呃圣博纳，可能五六岁甚至五岁左右，我们就觉得诶，差不多该要注意一些事情
0: 了。哇哦，嗯。猫的话、哦、可能
1: 再更更晚一点了，猫大概目前八九岁。
0: 也不长哎、
1: 欸，哎、欸、对，可是这个步入老年就是概念啊，<笑>就像你说人怎样叫老，六十岁还是七十岁还是
0: 八十岁？我想一下、哦嗯，大概六十
1: 几岁开始，
0: 好像六十岁就算了。那、啊、当
1: 然，人的医学就定义比较明确了。可是我们在日常生活中，你会说，哎、欸，老了到底是？
0: 所以意思就是说，因为你说大概是呃五到十岁算老，不管大小嘛。那也就是说，其实老年照护这段期间其实蛮长的。对，算了，它可能至少还有三分之一的时间。对对对对对。所以其实它是一个，你以为你买了一只狗，或者是呃领养了一只狗，然后你陪它了几年之后，其实后面很快你要迎来的是老年照护的部分。对。就是其实你有蛮长的一段时间是。陪伴他的老
1: 年，对，而且像现在，其实主人其实老实说，投入了心力，或者是精神，或者是金钱，其实都比以前更多更好,、嗯、好。那他们后面的那段时间，其实比以前长很多、嗯。这个最近在，嗯，从我小时候看到现在，其实蛮明显的有进步
0: 。就医疗进步，月月对对对对对，寿命变长对对、
1: 啊。以前小时候十二三岁就差不多了，<笑>可是现在十六、十七、十八岁的狗其实还是有机会
0: 。
2: 嗯嗯,嗯，我今天这只是二十二十一岁的猫，哇、哦，对、啊、我觉得好厉害、啊，猫瑞。对啊对啊，现
1: 在猫二十几岁其实真的不少见呢、欸。嗯，就主
2: 人都是无微不至在照顾他们。对
1: 啊，所以医疗
0: 进步还是就是对这个生理识别有减少就对了，就延长啊，延长寿
2: 命，就是、延长寿命就减少理、嗯、就的理
0: 识别，就要再换下一只就不会这么容易发生。对啦，对、啊啊、对、啊、对,、啊对啊，那那个、嗯，你说，所以这样子他们的健检的频率需要增加吗？嗯
1: ，健检的频应该说。检检查分两种，一个是他生病的时候，当然就要检查，或者、哦就是生病的时候的状态、嗯。啊，另外跟我们讲健康检查是说，他在现阶段他身上并没有什么病痛，可是主人希望早期发现的这种健康检查。那健康检查的频率其实大部分啊，如果进入老年动物的话，一般我们建议大概是半年到一年。那半年到一年就范围就很大、啊，你知道半年还是一年？对。對那其实我我个人这个其实一样没有标准的、啊，我个人的建议通常会是几个概念，第一个。诶、欸，他现阶段有没有一些慢性疾病啊、嗯？比方说，他本来就我在看肾脏，后看心脏，那他全身健康检查，我可能真的时间就会缩短，也许四个月，哦、也许六个月。如果他都很好，那你选择一年一次，我觉得 OK。这第一个事情，第一个事情是，这个动物对做健康检查会不会非常抗拒？嗯、比方说，有些猫一出门就是崩溃啥的，或者回去就不吃不喝三天，反而让它更对。那我觉得这个可能会做讨论，也许要给一些。镇静的药物、嗯，或者是也许是不是不要这么常带出门、嗯，或是在家里可以观察一些指标，再决定要不要做一些检查。嗯，那再来就是一个蛮现实的考量，就是主人口袋有多深。嗯嗯，对啊，就像我们去，诶、欸，我们自己如果做健康检查，你会有什么半天、全天、三天两夜套餐？真的很<笑>三天两夜套餐是什么、啊？<笑>有啊，妈，就什么鬼都,做,麼都做啊。对啊，对啊，所以其实财力一样，因为动物就是没有健保嘛，所以主人如果他今天只有。五千块扣单，你要逼他做到一万二，每年来做一次，嗯、我觉得可能也不是那么理想
0: 。哦，那我刚刚想到一个问题、嗯，那所以一般是多久做一次健检？一般的建议就是年一年，大部分我就是小朋友一两年做一
2: 次，猫、哦、可能三四岁之后再来做健检就好、啊，因为每次来都好生气哦、啊嗯啊一。一
1: 般我都要建议主人，因为诶。欸通常啦，大多数了，他们年轻的时候，也许在一岁前可能就会做绝育手术。嗯，那手术前，我个人是蛮强烈建议主人一定要做一个基本的血液检查。嗯,嗯你不检查做到很高级，可是至少基本的项目要做到。那这个就是个很好的参考指标。嗯，就会跟他未来他如果这动物生病，他跟年轻的时候自己相比，其实蛮有大蛮大的参考价值。嗯
0: 嗯，所以就是其实还是。case by case 不一定不是通则，但最好的就是听兽医师的建议啦。反正就是他会给你看你的宠物的状况，啊、然后有没有疾病来判断要多久检查还是比较好
1: 。对啊，你看人。我想有一些大型公司，它是每年提供健检。嗯。可是如果你今天是这个小企业，你真的每年会花钱去健检吗？就是只有按照老提法，蛮<笑>看状况的嘛、啊。一个自己有没有不舒服，啊、一个是自己时间财力上的了解
2: 。嗯、对，有一个很好参考，就是因为狗狗每年都来打疫苗
0: 嘛，猫猫三年来打一次疫苗，對對對對就可以那个时候顺便做、嗯。对。所以就用一年跟三年来，对啊，對至少体
1: 重啊、体态这些都是蛮重要的、嗯。就是就最最
0: minimum 的状态，至少按照这个时间做就没有问题了。对对对对。對對對對对
1: 对
2: 对，嗯
0: ，那在老年照护的部分的食物也要换吗
1: ？食物吗？会建议要换，因为其实，在老年动物的有一些狗狗或猫咪，其实吸收上其实会变得比较差。那以前啊，比较古老的时候，观念会觉得老年动物好像不用热量要比较低，不用吃那么多，后来发现，哎、嗯欸，这好像不太对，因为其实就像猫是很明显的，它们步入老年之后所需的热量其实比。壮年的时候更高是哦，嗯，所以其实有点要看调整。如果你现在喂食的量照以前这样喂，可是动物哎，怎么好像慢慢的在变瘦？然后可是检查起来没有什么疾病，没有什么异常、嗯，它就是很单纯的稍微瘦一点，你可能就要增加它的食物量、嗯。那再来就是他们吃东西的一些习惯行为，比方说，哎，牙齿比较没有那么好了，嗯、那咀嚼上是不是还可以那么好、嗯？那可能也许就要换稍微软一点或者是一些小颗的饲料，嗯嗯
0: 。所以还是有看
1: 状况调整，嗯
0: 。所以为什么猫老了会比较需要热量？它不会变比较少、欸。狗跟猫其
1: 实都是啊，猫其实很明显
0: 、哦，它不会变得活动力比较少。对，可它
1: 身体消耗到热量还是会蛮多、啊。是相反
0: 的，嗯，它会、哦、有个
1: 神奇的曲线，就是在年轻的时候会需要很多，然后等到成年的时候稍微少一点，然后到老年的时候又再稍微多一点。那为什么
0: 人那么不公平？是三十岁以后新陈代谢下降，一直变胖
1: 。嗯，我觉得跟、這
0: 個、<笑><笑>人可能会人医哦，<笑><笑>没有我没有要问问题，我只是说为什么那么不公平？人是越老越胖，可是我覺得我吃得越吃越多哎。对啊，而且人没有吃越多啊，你我是吃越少，因为那个新陈代谢下降，消耗很慢，所以就是你只要以前吃一样的量，然后现在一样吃就会变胖。可是你
1: 知道在，在在人医其有个疾病叫肌少症。
0: 啊，就是就是老人家、嗯，你发现很多
1: 老人家你，你、嗯、一样就是你，也许中年的时候啊有点肥肥的，嗯、可是你知道，老年纪大概六七十岁开始，你就觉得老人家都有点瘦瘦的，嗯，肉都小小块的这样子。对、嗯，但他们好像也不见得有什么重大疾病。啊、那其实，在动物被发现有类似的状况、哦，但这方研究还不够多啦。嗯，那只是发现说，哎、欸，好像真的他们需要补充更多的能量这样
2: 。哦。那要是碰到主人说：“哎呀，狗老了，猫老了，不用检查了啦，这健检不用做啦，食物不用换啦，就这样就好了。”你要怎么、啊？其实，
1: 就是身为一个兽医师，我们还是会提供该提供的意见啊。因为这个不用做两个层次的意义，一个是它得了某些疾病没救了，嗯，那这样真的的确我们会讨论以安宁，也许不要再多那么多侵入式或真的花那么多金钱，这是一个事情。对，第一个事情是，其实你根本就不还不知道它怎么了，它只是有点不舒服。那也许是可逆的啊，说不定他治疗一周两周，也许他就可以回到一个很好的生活状态。那当然就是鼓励主人还是需要尝试，至少知道他是出了什么问题，再来讨论后面的治疗要放弃吗？还是真的什么都不做这样
0: ？对，不要那么消极。嗯嗯，真的。我就是他们有时候不
1: 太知道后面的事情
0: 。你刚刚问这个问题，是有兽医师就会说：“哦，好啊。”
1: 对啊，是因為有嗎的确啊,啊，真的会哦、喔。对，当然会、啊。不是应
0: 该就是还是要把该讲告诉他吗？你讲的，他没有我才觉得,得想听
1: 你讲，<笑><笑>所以比较尴尬。所以是一个医疗加服务业。<笑>对，我知道。对，所以我们提供该提供的意见，但对方会<笑>拿一把
0: 刀架你脖子上，你给我做。没有没有，当我我当然、啊、不是只说强迫事主去做这些事，可是我意思说会有，就是呃，你讲完之后，然后主人跟你说。呃、他都老了啦，算了啦，然后你就算了。要、okay, 看、嗯啊、要看机，就看看积极性度了，对
2: 、嗯、啊。他一副都
1: 已经要转身离开，你<笑>不能对他怎么样。<笑>对啊，而且有的时
2: 候真的是频
0: 率<笑>、啊，就是这个主人跟这个意思的频率有没有对到？就是假如今天我跟他,他喜不喜欢我跟
2: 他讲，他就死都不要做。可是无意识跟他讲一句话，这这是信任
0: 的问题啊！你干嘛挑一个你不信任的收银师
2: ？可是你不去他，他不找他，他不来找我试试看，他怎么知道他跟我频率不对？啊
1: 对啊。而且所以没办法挑谁要进来，
2: 嗯对，
1: 嗯他还可以指定医生，但我们不能说哎、欸、我不要看、欸、<笑>我不能指定指定
0: 病人、欸。我突然想到一个，兽医指定会加钱吗
1: ？呃，我服务过的医院没有，但是我有听过有一些医院。你知道为什么会这样
0: 问吗？为什么會这样问？因为你去那种法郎指定是要加钱的。哦对耶，所以其实兽医也可以啊。<笑>
2: <笑>才不会有人付这个钱、欸嗯，可是其
0: 实没 sense 因为人医你指定也没有收钱。对、欸、啊，有
1: 一些医院其实是会的哦，是哦，有一些名医嘛，或者是私人诊所，其实是有一些
2: 。那有什么狗狗、猫猫会有常见的问题啊？像是嘴巴、口腔？
1: 你说老年吗？
2: 对啊，老年。老年这
1: 最常见当然是牙周的问题啊，因为毕竟那个牙齿就用了这么多年，而且。呃，理想他们当然是每天做口腔清洁，可是大家都知道很难。
2: 对啊，很难、欸。这怎么真的很
1: 难啦。我觉得真的是蛮不容易的。然后这个是要努力的方向，但是通常如果他们没有从小做这样的口腔照护的话，其实到十几岁，尤其是小型犬跟猫，那个牙齿大部分都蛮糟糕的
2: 。所以应该多久要洗一次牙会比较好啊？哦、嗯
1: 呃，一样，这个看那一那个主人平常的照顾频率。我我台湾的、哦、台湾整个四组足球，我觉得我个人觉得照顾最好的真的是。导盲犬哦，
2: 因为导盲犬
1: 几个优点，你知道吗？他们大狗嘴巴很大，然后第二个是他们很稳定，因为拉布拉多个性、黄金的些个性本就很很温驯，然后这些照呃寄养家庭或者是使用者，他们都是从小就被教养、清洁的、哦，对对对对,對、哦，所以这些狗的口腔照护的接受度就很高。那这些狗狗牙齿其实到中年老年之后都还是很好。哦、那一般的狗狗如果今天。有一小狗就是很激动啊，或者有一只就是会，你知弄它嘴巴，它就是它杀人的话，其实真的蛮难的。那这样一二十年下来，通常就都蛮长要拔牙，
2: 嗯
1: ，哦，就牙周可能会感染啊，牙根可能会烂啊。我很
2: 常碰到主人说，呃，我建议他，因为牙齿不好，我建议他洗牙、嗯。然后主人就会说，哦，我很讨厌听到这个事情，因为每次来，然后朋友就会说一定会拔光光啊，我就不想要拔光光、啊，所以我绝对不会让他麻醉洗牙。他就是
0: 。在逃避这个问长辈的心啊，对他就是一。我觉
1: 得因为很困难，是因为
0: 我不是骂说长辈，我是骂我爸，<笑>因为我爸最近呢，就每天吃饭都会这边、嗯嗯、啊,啊就是他其实牙齿不舒服、嗯，可是他就是怕看牙医会把他拔光，所以他就在逃避。对啊，就是。可是这不 make sense 啊！你越不治疗，他就是越来越糟啊。对，可
1: 是我觉得对主人来讲是，他真的因为呃，人很少一次。拔掉那么多嘛，嗯嗯、那人当然是想尽办法保留你的牙齿啊。然后无论如何，就算你没拔了，你还是要尽力做假牙。是，对。那可是动物完全不太一样
0: 。一方面，当然有有这个
1: 技术没有错啦。当然是目前其实越来越多医生有这个技术，所以有时候补牙或植牙是有些诊所是可以做的。但是像老年动物这种一一次一二次，它整个那超级感染、超级严重的、嗯，其实是很难保留。那对对，如果不熟悉这部分的失主来讲，它很难接受。因为你就觉得，哎、欸，我要把你牙齿拔掉一二十颗，嗯，那在在人就是不可思议啊，对对啊，以平常我们接触到的资讯来讲是不可思议、嗯，对，所以对动物来讲需要一点心理上的调整
0: 。对养动物的人来讲需要心理上的调整、嗯啊，可是大部
1: 分其实很多主人其实是就是有点不甘愿，<笑>然后很恐惧，最后好吧，他不得不他处理完，但处理完几乎都是很正面的回馈，就是他们说，哎、欸，真的好很多，原来他之前这么痛。嗯，他拔完之后狂吃，然后胖超多的。他其是不知道痛多久了，这样子對、啊對啊，
2: 对啊。而且有些都是流
0: 脓嘞，那牙齿牙根都流脓的，好恐怖哦。对啊，就是这个真的很难。有說去想象他的现在的感觉是什么？啊、有,時有时
1: 候当兽医会有一点有点夸气起来，你心里會想说：“哦，是是你让他烂成这样，又不是我。
0: <笑>”可是有时候
1: 你又不能怪他们，<笑>嗯、因为在一二十年前，这样的知识并不普遍。嗯對啊、然后一样你，你你自己养过狗也知道，就是即便是我们自己的狗，你又说哦、啊，都不好意思说，其实我也很难照顾，<笑>每天都乖乖刷牙，就是说努力，但是真的不是容易做到的事情。嗯、对、啊
0: 、而且就是兽医真的很可怜的，你们讲的就是一个很。正常、呃、很合理的事情，可是变成要去说服事主。
2: <笑>
1: 对啊，我我觉得也不能讲可怜，我觉得是兽医师跟事主之间的，因因为畢竟我们是
2: 服务业，
1: 专业加服务业。務業<笑>
0: 对，人家想要讲的是专业，<笑>
1: <笑><笑>所以知识当然一定有某个程度的落差、嗯。可是也不得不承认，其实二十年来台湾事主真的进步很多、嗯。其实很多很多时候的事主主动来刷弄牙齿，是他看得到网络上的一些讯息。嗯所以其实是有帮助的啊，四组之间的沟通，我觉得对整体的医病关系其实某种程度是有帮助的、嗯
0: 。像我们为了 podcast 的努力，就是让大家获取更多的知识。<笑>对啊，真的真的。<笑>对啊，好，
2: 那那个像刚刚讲到肌少,少症，肌少症，嗯，他肌肉变少是是，因为活动力比肌肉变少，那有什么方法可以帮助他们不要
1: ？哦，其实这跟我觉得跟老人家有点像哎、欸，就是其实。吃东西一定很重要，你一定要想尽办法让它愿意吃、喜欢吃。那呃，日常生活的一些运动其实也蛮重要的，因为老狗的运动量其实整体可能没有像年轻狗那么好动、那么好玩。对。所以其实主人要多鼓励这些动物，然后或者鼓励这些猫咪，但是运动又要稍微留意一下，就是不能像年轻的时候那么剧烈。嗯。比方说猫，它如果玩。啊、呃，逗猫棒！小时候不是大家會玩到猫很嗨啊，那后空翻、前空翻
2: ，然后开始喘了。<笑>对啊，
1: 其实也不过度，也不好啦。现在老猫它已经十五岁了，你要做这些动作，我觉得其实真的不妥。就看稍微玩一下就好了。对，你可以鼓励它多走走，这样平面上的运动哦哦，然后阶梯可能让它稍微容易上下一些，运动还蛮重要的。OK，OK， 嗯。嗯
2: okay, okay. 嗯啊、那这就是有些退化性关节炎的狗狗、猫猫怎么办嗯
1: ，第呃，退化性关节炎是一个。大概老人家都蛮普遍、蛮常会遇到的。那有几个重点，嗯、第一个就是主人要发现它有不舒服，关节上的不舒服。所以在被确定有关节上的不舒服、疼痛的时候，有时候真的需要药物控制。嗯、也许真的需要止痛药，哦、因为它真的会很痛。那止痛药，第一个、第二个是当然，呃，日常的护理，包括说像附件的东西，比方说，如果是愿意喜欢游泳的狗。有用，也许还不错哦
2: ，对关节的压迫比较少
1: 對。对，然后其实现在台湾的兽医界也蛮多医师有在努力在做附近的这一块、嗯，我觉得这个也是蛮大帮助、嗯。就是毕竟跟跟人一样啦，我想你要叫一只老狗、老猫长期吃药，大概主人不希望，所以也觉得可以不需要的话，尽量会避免或减少减少用药、嗯。所以这些辅助治疗我觉得还蛮不错的，针灸啊， okay. 或者是。按摩啊，或者是附近游泳，这些东西都有帮助
2: 。OK， 嗯，那有些猫猫狗狗会有些视力退化啊、听力退化的状况，这个就比
1: 较不可逆。<笑>如果它是老化的退化了，我意思是说不是、嗯、不是其他疾病的。對,对对对。那不过呢，嗯，分两个来讲，如果听力退化，我其实觉得主人会很伤心
2: ，因为他听不到他叫他。对。真的，可是老
1: 实说，那是狗本人，我觉得过得还不错。<笑><笑>他只是不知道，但是、啊、世界变得很安静，<笑>没有人再也没人吵他了，很好。然后外面有电铃声，他再也不会很激动。然后只是说主人会觉得啊，我以前怎么，我以前、欸、主人很常这样讲，就是我以前在楼下什么、欸，摩托车刚熄火，狗就已经在门口大叫了，这样子，钥匙都还没开，它应该抓门的。可是现在怎么我开门走到它旁边，还要碰它一下，它才跳起来这样子。就其实听起来会有点哀伤，嗯嗯，可是这个哀伤其实是在人，当然是建立在我们就是人类跟动物之间很紧密的关系，对、嗯。可是其实有时候换个角度想，至少这件事情对狗本身，它不会觉得痛苦，哦，嗯。嗯就是你慢慢的听不到啊。這個、好好主狗并没有觉得听不到你讲话很怎样、啊，对，它不会有沟通上的障碍、啊。就
0: 是跟人类好像不太一样，不太一样。然我想過，我刚刚想到的是，呃，视觉呃视力退化，我还蛮想象。所以动物的听力退化是很普遍的嘛？很
1: 普遍，其实很普遍。
0: 我没有意识到这件事，對啊、因为我不知道它听不到。所以主人最常讲的就是他现
1: 在怎么都<笑>。开门都不理我，这是非常非常常听到的。就是蛮常发
0: 生在老年宠物身上，對對對對而且动物
2: 越活越久，所以越越来越容易碰到。哎、欸，奇怪
1: ，今年怎么不怕打雷了？今年雷这么多
0: <笑><笑>突
1: 然怎么哎，欸、以前很怕打雷啊。怎么今年麼？或者是过年鞭炮很多的时候，他就没
0: 感觉了。对,對,對
1: ,對，然后是你叫他，他没有像以前那么灵巧。嗯，罐头开的声音，它就会跳起来。怎么现在好像反应没那么大？它
0: 会发生在很老的时候，还是进入老年就有可能有？每一只动
1: 物其实不太一样，就、嗯、是跟人，你什么时候要出现老年性听力退化、嗯、不太一样。但是越老当然是越有可能。我、哦、的狗大概十十三四岁吧，开始就越来越觉得哎，没有像以前那么灵敏了
2: 。嗯，就听不太到了。
1: 对，还是听得到了，但是没有像之前那么。哎、哦啊，有有一些狗的确，有一些狗会。完全听不到，对 okay, okay. 你就是在做旁边一些测试，它听不出来
2: 。哦，嗯、那我说有一些狗狗貓貓、猫猫，它们年纪大了会变得油，很油，毛发变得很油,很油，然后变得很粗糙。尤其是猫，它的毛、哦、就变得很糙。这个在
1: 在猫，哎、欸，这个一个当营养状态，这一定要先确定是不是都很完整这样。嗯、第二个是，那要先确定这只猫有没有其他不舒服。因为猫蛮常会是一种，它只要有一些疾病，不管是慢性病，或是疼痛，或者是内分泌失调，它可能就减少理毛。嗯，那猫爪一旦减少，舔自己的毛，整理自己的毛发，其实毛很容易就变得很长长，这样一束一束。对，那有时候其实是呃某些地方痛，比方说它们的关节在不舒服的时候，你去你主人也去整理那边的毛发或梳猫，也就生气，然后猫可能自己就不太会去舔那边的毛。所以猫咪出
2: 现毛发变粗糙、变油，其实可能会这个暗示你，也许帮
1: 他该留意一下身体有没有什么状
2: 况、嗯。狗狗会这样子吗？狗狗不理毛所以没差
1: 。对，可是毛发的一些呃蓬松度、光泽，其实都跟整个身体的健康是蛮有关系的、嗯對啊。对啊，这有点，有点像一个诶、欸、生病的人病人，如果他的疾病是相对比较严重的话，你很难期待说他头发会多么的光泽有亮丽
0: 。病征，
1: 嗯。哦，但它不见得，它不见得直接告诉你它是什么疾病，我只能说很多身体状况会影响，会、就是、影响毛发的状态，是真的。
2: 嗯，那狗狗，尤其是狗狗老了之后，就是早上就是就肿一块，肿一块，肿一块，肿一块，那种像肿瘤、脂肪瘤之类的，主人要怎么分辨、嗯、这个肿瘤是严重、很恐怖的需要摘掉，什么是、嗯、哦无所谓。
1: 其实这个完全分不出来，只要身上有肿块，是一定要做进一步检查。就即便是说，一次都没办法光我看的，你就说，哦，这好像是脂肪瘤，但终究都只是好像，这个有点没有办法，没有办法。下判断这是蛮重要的，因为主人就会说啊，这个我知道啊，這是脂肪瘤。然后乱主<笑>然后乱
2: 自己讲，这个是脂肪瘤
1: 。的确，就是在在连兽医都说
0: 我要切片检查，然后你说<笑>啊，对，这是脂肪瘤。這個、對没有一个种外可
1: 以只从外观就判断它一定是什么东西。你只能你顶多可以从过去经验，也许比较可能。那当然，如果主人就是对采样很抗拒，那你一定要这样观察说，那你一定要确定说，哎、欸，他们，比方说，哎、欸，红肿疼痛、快速长大、表面有没有出现溃疡。但再强调一次，这些都不能判断它是,這是個对、嗯。即便是有某些恶性肿瘤，我们都预估在身上说，哎、欸，它很多年了、欸，哎，它都没有变化，可是它其实是恶性肿瘤，这个是有可能发生的哦、喔。所以不能从外观就直接说它是不是肿瘤，或者是是良性还是恶性的。嗯，嗯
2: 我上一次碰到一只动物，它就是肩膀长了一个很像脂肪瘤的东西，然后就跟他说，无意说有这些东西，那他说，那我们就做做看那个。FNA 就搓搓看，做病理，看起来像指然后就搓出来，结果是 MCT 那个巨大细胞瘤、啊，是巨大细胞瘤、啊，就是
1: 肥大细胞，肥大细胞，就是天差地远的两个事情、就
2: 是個對啊。对，一个是极良性，一个是极恶性的东西，所以还是要做检查很重要，嗯，对啊對，重要就是这样子。
1: 嗯、对，而且它身上可能有三四颗，可能有一颗是不一样的东西，所以不
0: 见得、啊、好几颗。因为其,其实你只要是
1: 很多颗，其实你要确定的话，是每一颗都应该要做采样。
2: 之前很容易碰的、嗯，常碰到就是呃黄金或是拉拉啦，还就是大狗、啊，然后身上会很多颗，然后可能都
1: 脂肪瘤、脂肪瘤、脂肪瘤、脂肪瘤、脂肪瘤，有一颗就不是脂肪瘤
0: ，所以是有这样的几率，就是当然可以啊，这是可能，每一颗都是要试试对
1: ，其实每一颗都应该要检查的。为什
0: 么是大狗比较容易有这种东西吗？就皮皮比因为体积比较大。哦，几率吗？几率问题吗？<笑>你是认真回答的还是？他有点
1: 随便说说。哦
0: ，这不一定啦、就是不一定，不一定啦。嗯、只是大,是,大、就是大型
1: 犬的肿大型犬的肿瘤的发生率是相对比较高的，但所有的动物都可能会发生肿瘤、啊，所以只要有肿块，其实都应该要检查
0: 。所以很重要，对啊、嗯。然后
2: 老人家还有一个重点就是失智
1: ，对失智真的很令主人伤心。失智是一个，我觉得啊。大家等一定要看一部电影，叫做《Still Alice
2: 》哦。我没看过、欸？哎
1: 、啊，这是超级经典
2: 。中文叫什么
1: ？就是我想念我自己
2: 啊、
1: 就是。其实，其实啊，这看了
2: 看了就好哀伤的电影哦。真的，就是<笑>我跟你说这种事情
1: 哦，就是就是要跟过去自己忏悔一下。以、嗯、前还年轻的时候，自己的狗还年轻，同学就同同踢的狗也都还年轻，你不太有机会完整的参与一只。动物狮子的，嗯，那几年是，然后虽然都你大概可以了解啊，因为你也也看过很多文章，你也知道注意什么，你也知道要跟主人同理心、感同身受，可是，一样就是一旦自己遇到，就是不一样
2: ，嗯
1: 、<笑>一切都不一样哦。对，而且我觉得照顾起来，我我觉得这个这个这种时候对中年主人讲，他们比较可以同理，因为他们的爸妈。嗯，可能有很高的比例都有类似的状况，或家族里的长辈、嗯、是年轻氏族比较难体会。那通常如果是大概是诶、欸、四五十岁的氏族是，是蛮蛮可以感觉到这个事情。是
2: ，对，就是看着
1: 狗逐渐的遗忘一切这样子
2: 。那有什么照护上的重点吗？对于这些狗狗猫猫，
1: 我觉得第一个事情，主人要有认知到，它可能真的有这个失智的问题。那只是失智真的。很难，我觉得在动物有一个诊断上的瓶颈啦，因为动物狗狗不会讲话嘛，狗妈妈不讲话，嗯、对那可是，在人的评估上讲话是个很重要的，你知道指标对，但是在动物没有这件事情，所以其实你只能从它生活上去判断。那实质有个蛮重要的事情、就是，哎，正常的老化跟认知功能障碍其实不太一样
2: ，什么意思？认知功能
1: 障碍是个疾病，对，可是老化是一个自然的事情
2: ，对。可是自然，就像老人家不是每个人
1: 都会得老年痴呆啊，嗯、对对,对,、嗯、对啊，对啊对啊,对啊。那有时候你很难很难很难区分，你也很难让主人理解到说他不是迟老了，他可能真的有这个，这是一个疾病啊、嗯嗯。那比较遗憾的是，这个疾病其实又不可逆。对，所以你光是要辨认出来就不是那么容易。那我我一直印象很深，因为自己是自己有这样的背景，是我一直记得我第一次发现我的狗有类似的状况的时候。大
0: 概是那十二十二岁，怎么看出来的
1: ？很，因为我的狗这个很稳定的一只狗、嗯，它就是呃，我走到哪个房间，它一定跟我在那个房间。它不见得会靠着我，但是它跟我在同一個空间、哦。嗯，就是到客厅看电视，它就一经走到客厅。我去书房念书，它就一定会来书房。然后、okay. 有一天我在床上，我就是我忘记干嘛玩手机啊、听音乐之类的。然后我突然看到我的狗站在房间正中央发呆。哦、oh. ，这个是个非常不寻常的事情，就是狗不太会有对着空气发呆
2: 的这种。猫<笑>很爱，可是狗。<笑>对
1: ，狗通常都是一定有什么事情啦，它要么在打盹、嗯，要么就是在舔舔自己的脚脚缝，或者是在找一找一件事情。嗯、那所以这只、個、狗、哎，何况这只狗是我从小养大的啊，它过去十二年来从来没有这样，它当天突然就，我们就在房间就是给
0: 它一个呆掉。就是你可以直接讲他的名字，就不用说我的。丹、oh, 丹<笑>，对丹丹，对
1: 。然后那一天起，那个一秒钟，你真的就是
0: 晴天霹雳。对，你就觉得，但也是你要很 sense 的到、欸，哎，就是你就。可是他他在那个一秒钟，你
1: 在叫他醒过来之后
0: ，就又跟正常
1: 一样。可是你就知道有 something wrong。所以狗是
0: 不会发呆的，你的意思是？不
1: ，呃，应该说你一样你，你是他主人，你一定知道什么是他正常。它、oh, 就是有点微妙奇怪的不一样，哦、
0: 嗯。
1: 然后在那后面大概一两年就是很慢，这个这个程这个程度其实很慢很慢很慢，慢慢那就是越来越多的征兆，嗯、比方他开始会走一走，就是靠着墙壁，不是靠着墙壁，面对墙壁，就突然间就坐站着这样发呆很久。然后或者是你叫他，他听到了，你确定他听到，他耳朵都竖起来，投胎起来，可他找不到方向，他对方向感的空间感的辨识变得很差。嗯，对。然后以前呢、啊，喜欢玩的东西可能，比方说以前超喜欢玩那个猪猪那种球，小篮球嗯，然后就又无感了这样子。然后他以前是非常喜欢跟别的狗玩的，可是越来越跟别的狗就是越来越没有互动。他太认得你吗这些？他在最后晚年的一年应该是不认
0: 得，不认得你。嗯、那要怎么跟你在同一个空间？他就再也不没有拉，没
1: 有后来就他就慢慢的他就不知道我是谁了。然后后来他就不会再跟着你了。
0: 所以他就在家里，可是他不认识你。对。然后你喂他吃饭也是 OK， 然后去靠近他也 OK， 但是他就是对没有感觉到你對。对，可是你抚摸他，你,你看他
1: 的表，他的脸部的表情你是，他还是有 enjoy 那个抚摸，是他还经分不出你是那个主人了。尤、哦、其实这个对上、啊、这个对主人真的是很
0: <笑>很冲击哎的事情，对啊，真的啊。我光、嗯、是这个你你听说你,聽你就把它
1: 想成就是你你你看过很多。你知道一样，家族长辈步入痴呆的事情、嗯，然后把这个事情套在在你的狗身上
2: ，对，
1: 其实我光听你说故事，我就觉
0: 得难过了，真的，这个真的是很难过，何<笑>况你是自己不落泪这样，
1: <笑>對,啊<笑>對,啊<笑>对啊，所以其实其实自己经历过这些锻炼，比较有。
0: 同理可以跟，因为其实那个
1: 同理同理性是一个很奇怪的词汇，就其实很多事情你没有经历过，你是无法想象。就像大家唱那么多失恋的歌，你在真的失恋那一天之前，你是不能想象到失恋有多痛你还
0: 是开心的唱失恋的歌對，对啊，小时候甚不知
1: 道干嘛，就跟着你唱就好了。<笑>对啊，
2: 那、嗯、实际经验过就是不一而且是
1: 是照顾失智的狗猫，其实其实很多种，然后面临的是 guilty， 就是罪恶感
2: 。这么说，跟
1: 因为你会照顾到，会有时候会生气起来。
2: 哦、oh. ，这个其实很多
1: 主人不敢讲，因为这是真的。就像比方说，就算你照顾自己的爸妈，他卧病在床，你要急着上班，然后他可能因为失职，他乱发脾气，乱丢东西，嗯、然后其实就跟照顾小孩一样、啊，还是你会生气啊，有一点类似。可是你知道，明明就、嗯、你心里明,明知道他生病了，他不是故意的，嗯、他也不是故意要捣蛋、嗯，可是你你因为生活上的，我就是一天要出门上班了，我就来不及二、嗯、十分钟之后的对，然后你就会开始情绪就会起来。然后其实当情绪过，你又很难过，你就觉得天啊，我怎么会？我怎么这样对他？对我怎么会？你<笑>虽、欸、你没对他怎么样啦，可是你是只是 e m o t i 我干嘛跟他生气？他又不懂。对。对对那他明明生病了，他明明就没有多久了、嗯，然后怎么没办法再更有耐心一点
0: ？很难呢、欸，的加上无奈。这个其实我觉得这、这个、其实在在在无法啦，人都有情绪。对，在
1: 老年动物的失主，你其实稍微提到说，你是不是有时候会有点生气？大概十个九个失失主会立刻掉眼泪。就是大家大家都有
0: ，的,的话，大家都
1: 有。啊、然后，可是这件事太难跟外人讲了、嗯。你要怎么跟人家说？我照顾我狗，照顾照顾它起来
2: 。那这个整通常一来说，就跟那个柜台说：“不好意思，这个只会一个小时。<笑>”对，要<笑>、嗯、先服务一下。这个,<笑>这个通
1: 常是通常是这个 case， 这个这只 case 你已经看一段时间了，<笑>你跟主人某个程度有一些信任感了，比较能够、嗯
2: 、很深厚的医病关系了、啊、才会提交。那那失
1: 主听到你这样讲，当然会比较。比较觉得，就至少有人懂他为什么这么累，嗯、或者是为什么最后会下、嗯、下一些决定。对对啊，不然一般人只是觉得，哈，他只是老了哎、欸，讲了这样子轻描<笑>淡写。对啊，對可是其实事实上不是这样，他不是只是老了这样，他有很多后面的意义在。
0: 对，所以失智的话，其实我们之前第六十七、六十八章与医师来神经科医师来聊天的时候，有讲、嗯、就是有关失智的成因啊，跟照顾啊、嗯。所以如果大家有兴趣，可以再去听、嗯。那像是老狗还有什么常见的疾病吗？像是内分泌，老狗最容易被内分泌分泌疾病
1: 。哦，内分泌疾病其实蛮多种类的。那以台湾的品种就是它流行病分布哈两大类最常比较常见啦，嗯，一个就是库欣肾失症，对，库欣肾失症比较诶、欸，应该说比较大家比较常见的两个称呼一个是库欣肾失症，一个是肾上腺机能亢
0: 进，是对，所以这个
1: 然后他们分别是什么？他们两个是同一个事情，但<笑>是不同名字诶，对，不同名字，库、啊、欣是一个。人学霸<笑>，这个非常非常非常天才的人的<笑>人的医师、嗯、然后呃，因为他当初发发现或是详细的阐述这个疾病的病生理，所以后后代就用他
0: 的名字就酷学。所以这个会有什么样的现象
1: ？呃，因为他这个内分泌疾病，所以他分泌出的这东西影响到全身、嗯，所以其实他在大部分的罹患这个疾病的狗狗主人比较常看到就是会很好吃，嗯。很喝很多水，尿很多尿，然后肚子可能会变成大大的、胖胖的，嗯、哦，然后毛发变得比较没有光泽，或是毛比较长不出来，嗯，然后肌肉比较无力，这个是比较典型外显的征兆，就是主人看得到的
0: 。这是可以治疗的吗？这
1: 是,这是可以治疗的，只是这个比较遗憾。呃，库欣症还分好几个类型，哦，那有大部分的类型是无法根治，或者是。可以根治的治疗方式在台湾做不
0: 到、哦、所
1: 以其实目前以台湾的小型犬常离化的那一个类型的库欣症是要长期服药
0: ，就是目前无法治愈、嗯
2: 嗯。那你说有两个，另外一个是什么？两、嗯、个
1: ，一个是甲状腺，哎、欸，狗的话是甲状腺机能低落，猫的话是甲状腺机能抗。进、
2: 哦。所以你说刚好,好相反，对，刚好相反，一個太低，一個太高。嗯对，你知道我那时候背背背背超久了，要、哦、很难记耶。就是因为英文我是背英文嘛，狗是 h y p o 然后猫是 h y p e r t h y r o i d 就是机能抗体跟机能体低下，对不对？背超、哦、狗就是 dog， 就是 h y p o 就是 h y p o， <笑>就是狗的 o 跟 h y p o 的 o <笑>的。你现在在教
0: 兽医系学生怎么背吗？<笑>对，大家兽医系可以
2: 这样背一下啊，<笑>好。对啊，所以说狗狗就是库欣症候症跟那个这两大类甲状腺机
0: 能亢进啊，甲状腺机能,、哦、能低落又没错这，这是中文是中文
1: ，这是在中老年的狗
0: 。那低落会怎么样？甲状腺
1: 甲状腺低落的话，哎，就其实外显哦一样，外显跟库欣症候症其实有点像，就一样会比较懒散，嗯、比较胖一点。但大部分甲状腺机能抗进，哎，对不起，低下的狗它的。爱喝多喝水多尿尿这个事情不会这么明显哦，多多尿是很重要。多喝水多尿呃非常夸张的喝水尿尿是库欣综合征一个蛮蛮特别蛮重要的指标、嗯，但是不是只有这个病这样子啊？你糖尿病或肾脏疾病也会有类似的表现，我所以还是要检查才会知道
2: 。那这两个疾病有什么照顾上的重点吗
1: ？这两个疾病哎，这两个疾病、欸、有点天差地远，所以照顾上重点很不一样。
0: <笑>好，那先讲第一个
1: 库欣综合征的话，它的。疾病而成，因为它疾病的关系，狗刚刚讲会非常好吃嘛，所以很重要就是千万不要让它吃到不该吃的东西、嗯，或者是主人就要控制。那主人控制的话，呃，狗就会觉得哎、欸，我没吃饱啊，很饿啊，它就是搞破坏啊什么的、嗯，所以这是一个事情。第二个事情是因为它多喝水多尿尿是生病造成的，不是它故意的。但有的主人就會觉得哎、嗯欸，你是不是故意的多喝水乱尿尿？它、嗯、就不让它喝水了、嗯，所以不喝水之后，狗、嗯、它就生病会更严重,重。对，所以这个是要注意的事情。那当然就是吃药啦。吃药是一个。这疾病库欣生合征的这个疾病的难度在于诊断，他前面诊断其实有一点复杂，他、嗯、不是说我用一个血检数值一次就知道，他可能要合并整个外显的表现、嗯，然后影像学、血液学、尿液学，甚至有时候要做好几次。对，还有内分泌的特殊检查、嗯。那假使确诊的话，他医生会讨论说是要。某一些类型是可以吃药的，某一些类型是可以手术的。那在国外可能还有放射线治疗，那都不太一样，就是后续的照顾就都很不一样
2: 。那甲状腺低甲状腺机能低落嘞？
1: 低落的话比较单纯，大部分就是补充甲状腺素就可以了。嗯、对，但这两个疾病会被影响。甲状腺库性肾失症<笑>会影响甲状腺的表现哦，所以会影响。诊断就是，如果说呃这只狗狗有库欣氏症，可是，一开始的时候主人误以为它有甲状腺的问题
0: ，然后就因此也、呃、他他判断上其实就会、那个、就
1: 会对，就是其实判断上是会有问题的。嗯、
0: 当医生好难哦，你知道，身为一个工程师。嗯不是 A 就是 B， 一跟零就是绝对值。<笑>但是你们就是处在了很多的灰是<笑>对很多光谱，<笑>就是你必须再去里面找那个位置
2: 。你知道，顾先生最讨厌的地方是在于费用这件事情，因为你很多做出来都是灰色地带，然后再做,再做一个，还是个，半年后再做一次。我<笑>说为什么要花这么多钱
0: ？<笑>我就想说，主人应该很多干完事在骗我钱啊？对，因为本身上真的
1: 有一点困难度啊，那些疾病。啊对，是病真的蛮就是我们连
0: 的
2: 就是我连我们的课本就是圣经那本也是说就是很多灰色地带就道做很多次。
0: 啊、呃，所以这是也是讲了，大家才知道，就是对这个疾病有些理解，就知道、嗯、医生没有在骗他真的在帮你，想帮你找出答案。对。那在猫猫有什么老年的常见的疾病？猫
1: 猫老年常见疾病在嗯，大家应该知道，第一名大概就肾脏疾病，病
0: <笑><笑>大家都知道。对啊
1: ，我在我的大概大概台湾四主，哎，大概都蛮常听到了啊，甚至很多猫主人自己家就是一堆就是肾脏有状况的猫
2: 。那肾脏状况猫要怎么知道它？哎，好像有肾脏状况了。
1: 一样，他们会变得喝水、尿尿很长，会变得多。哎、欸，怎么最近猫砂用特别快啊？怎么猫砂快？怎么以前一天三块猫砂快，怎么现在一天五六块或是更多、嗯？然后喝水的水盆，什么水变少，少得很快。哦，这是一个事情。第二个事情是会消瘦。他们在肾脏病的早期，就是哎、欸，一样都有吃，都有吃，都有吃。那可怎我越吃越瘦，然后一样毛发会粗糙，没有光泽，这样。那你们发现，这讲的跟刚讲的老老猫不是很像吗？<笑>对不对？所以其实很多时候他们的外形特征会，如果不够细心，不见得早期就看得出来。但是这个是斜
0: 检看得出来，所以、嗯呃、定期健康检查还是有帮助的。
1: 当然对啊，嗯、只是身脏疾病比较遗憾，就是身脏是一个很特别的器官，就是它要
0: 损伤到一定程度。才有感觉，
1: 检验才验得出来、哦，所以通常都暗示你说这个已经到了中后期了
0: 。所以验出来的时候，其实也就是没大部分是一段，
1: 也不,不能来不及啦、啊。你开始介入治疗，他们还是可以有一段很,很不错的时间、哦，这个时间可以蛮长的哦。嗯、哦所以肾脏疾病还是要。我还蛮
0: 好奇，为什么猫一很常有肾脏疾病？这、就、
1: 个是全世界都都想知道的答案、哦哦，没有答案，目前没有人知道为什么。嗯、因为我真的,、嗯、的还蛮常听到 Josh
0: 说。今天又有肾脏指数非常不好的猫，就是真的很多、欸。这有各种各种假说，
1: 但是目前都还还在研究中，没有,沒有一,一直有有人希望可以找出原始的病因，嗯、可是只是现阶段好像都还没有没有答
2: 案。对啊，
1: 有人一直觉得是一定有什么奇怪的病源没有被查出来，或者是什么奇怪的进入一个纤维化啊、什么氧化啊
0: 怎麼,、啊、么的，好难哦。希望科技可以赶快救救猫们。对啊。<笑>好，那还有吗？嗯
2: 、好，那剛刚猫咪的内分泌你講，你讲诶 h i g h p r e r t h y r o e d 就是甲状腺机能抗进啊。对，是、嗯、还有其他常见的内分泌疾病吗？猫咪身上？猫
1: 、嗯、的话，甲状腺机能抗进应该是最常见的啦。然后、哦、偶尔也会有猫的糖尿病，它也算是内分泌疾病的一种。对，那糖猫的糖尿病就不限于老猫，它们在年轻、中年、老年都可以发生。那如果比较比较专指是老年猫咪的话，那甲状腺机能抗进是最常见的。它为什么表现、啊？嗯一样消瘦<笑><笑>，每一个都一样。尿消瘦，毛粗不好、啊、不过有个特征哦、嗯，它跟肾脏疾病有一个蛮不一样，就是甲状腺机能亢进的猫会吃很多。暴暴对，这是个蛮重要的特征。可是甲状腺机能亢进的后期可能会影响其他器官，它可以影响心脏，然后造成心脏后续的事情，也可以影响、呃、血压，会变成高血压。那在时间更久，它可以让肾脏也开始受影响。所以它影响蛮多东西的，那这几个疾病也都会互相有影响
2: 。嗯，内分泌真的很讨
0: 厌
1: 。内<笑><笑><笑>科博大精深啊，真的。对啊，刚刚听的
0: 这一段就觉得<笑>哇，内科真的好难判断啊。就是有很多不同的呃，刚刚说的光谱，就是不是绝对，没有说你按照方法做就一定会成功。对啊。
2: 对，那甲状腺机能抗进有什么主人一定要注意的事情吗？或者一定要做的事情，或者一定不可以做的事情？就他暴饮暴食，一定不要让他暴饮暴食。嗯， NX、
1: 其实他们都需要药物的介入。嗯、对哦，那治疗甲状腺机能亢进的治疗其实分、嗯、台湾大概目前做就是口服药物啦。嗯、那其实通常猫只要愿意吃药，大概效果都还不差，只是都一样就是开始八开始要最踪、嗯。那国外比较好，国外有碘一三一的治疗。
2: 为什么台湾都没有啊
1: ？因为那是放射线哦，台湾放射线国家，是1 .1 .1. 这是国家一
2: 三一，它就是放射线，就把那个打掉，把那把什么打掉？就是它就是去甲状腺细
1: 胞啊、哦，对对对，这个这个有点，它是一种放射线的治疗，所以它会需要放射线，所以放射线是、嗯、是一个。呃，国家管制的东西、嗯，那流程上申请有一定的流程。可是我最近我好像听说台湾有医院在做，但我不是很确定。哦，但是但是大部分是没办法拿的拿得到这样的治疗治疗流程
2: 。对，你知道那那个做这个放射线治疗的猫的大便都是那个。呃，一那个那叫什么放射线物质，放射线物质，对。所以要特别处理，对、啊。能随他住院住了这么久，他会住院住很久，嗯，然后住院回家之后，那个大便主人还要带回来给医
0: 院，对、嗯。因为要医疗废弃物处理，不是医疗。不、就是放射线废弃物,物，就是跟核废料的意思是一样的。对，<笑>也,也没那么严重吧，但是是有点类似的概念，看一些。对对对，他不是医疗废、哦哦，这个在这个在
1: 呃美国、北美、欧洲应该也有，就是其呃国外可以做的国家其实是。其实是蛮主要的治疗手段啊、嗯，因为它治疗容易，不用治药。那如果可是因为台湾做不到，所以台湾目前还是以吃口服药为主。那口服药就是终身服药、嗯嗯嗯就是
0: 嗯嗯。嗯，了解。还是需要可
2: 以,可以吃药治疗的都是好事，不像肾脏病吃药也治疗不了，就是只能维持、嗯、延长、延缓，对<笑><延緩>，<笑>延缓<緩>对<笑>延缓<緩>。延缓。今
0: 天说了这么多，就是老年照护的重点，就是。就我们刚刚开场讲的，就是其实，呃，你养一个宠物，你要面对它老年的时间，可能是它的三分之一，所以不是只有开心的那前面的青少年，老年、嗯，老年的照护其实是你一定会遇到，然后尤其是现在医疗进步，而且可能会更延长，嗯、所以就是，呃，希望这,個、這一个这集节目可以对大家有心理准备。<笑>如果你还是年轻的狗猫的话，你会知道你未来会遇到非常多的状况，所以又回到老话一句。嗯呃，你要饲养一个生命，不管是狗跟猫之前，你都要想到你有的不是只有陪它玩，它陪你而已，还有很多你要准备的金钱、时间跟精力。呃，你有可能会因为它看不到你而 guilty。然后你有可能会因为你跟他生气而难过、嗯，所以就是有很多很多你要必须先做好心理准备去才去做这个。呃，买很简单，有钱就可以买，但是你买之前你需要想到的事情其实是非常多的。那今天就谢谢吴医师跟我们分享，老年照护的须知谢谢，那希望对大家有帮助。谢谢我们今天节目就到这边，拜拜。拜拜拜拜